0: Bienvenido a Aqua Podcast, el podcast del agua, un programa en el cual nos vamos a sumergir en el acoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua, por qué el agua sigue siendo un tema prioritario y qué significa esto para nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Soy David Borkowski y antes de comenzar con el programa, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo escuchas para que estés al día cada vez que publiquemos un nuevo episodio. La suscripción es gratuita, no cuesta nada, y de esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Si el programa es de tu interés, por favor, escúchalo completo, compártelo con otras personas y en tus redes sociales, y al final te agradecería si dejas alguna reseña o comentario positivo, lo que será de mucha ayuda para difundir estos contenidos. Nos puedes contactar suscribiéndote también a la lista de correo en la dirección aquapodcast.gmail.com y nos puedes seguir en Twitter en arroba aquapodcast. Bien, estamos en noviembre de 2019 y este es el episodio 8 del podcast, el cual grabamos a mediados de octubre y debió publicarse hace unas semanas atrás, en octubre, pero producto de la situación existente en la segunda quincena del mes, ya sabes que este es un podcast chileno. Bueno, la publicación se atrasó para estos primeros días de noviembre. Por lo mismo, esta conversación refleja las condiciones existentes en Chile, previas a lo que ahora se, se denomina el estallido social y político de las últimas semanas, por lo que obviamente esta entrevista no refleja la nueva condición del país. Pero. Por otro lado, dado que el tema de la juntas de Vigilancia eh, en general sigue siendo tan desconocido para la gente común ahora como hace un mes, en ese sentido la entrevista sigue siendo, plena, sigue siendo plenamente vigente. Nuestra invitada en esta ocasión es Graciela Correa, ingeniero en administración agroindustrial, gerente y administradora de la Junta de Vigilancia del estero Chimbarongo en la región de O'Higgins, en la zona de San Fernando. Esto queda a dos horas más o menos al sur o hora y media sur de Santiago. Graciela es la primera mujer que entrevistamos en el podcast, así que este solo hecho le da al programa de hoy un carácter especial. Cuento además que el estero Chimbarongo, parte del de río tingiririca que se encuentra en la zona sur de la región, que junto al río Cachapoal, que discurre por el lado norte, confluyen ambos en el embalse Rapel, que da origen después al río Rapel, que finalmente desemboca en el mar. Con 13.766 kilómetros cuadrados, la cuenca del río Rapel es la décima más importante del país y está inserta en una región eminentemente agrícola. Así que el agua para riego es fundamental, por ejemplo, para las famosas viñas del Valle de Cachapoal, de donde salen algunos de los mejores vinos chilenos. Por todas estas razones, la gestión del agua en esta región adquiere una dimensión estratégica, tanto para la economía regional como nacional, lo que nos da una idea de la importancia que pueden tener actores como las juntas de vigilancia, más aún si éstas presentan un mayor grado de sofisticación, como lo va a explicar nuestra invitada, tanto por la agrupación de estas entidades en una federación, en una federación regional, como por aspectos asociados al uso de la tecnología, por ejemplo, a través de la telemetría. Por último, te comento que al momento de grabar esta conversación tuvimos algunos problemas con la señal de Internet y a través de la edición posterior, espero que no te sea un problema para seguir la conversación. Tal como lo explica una experta, Ciela Correa. ¿Cuánto tiempo llevas tú ahí en la... En la administración, ¿cierto? Ah, en, la, de la, en, en este caso en el Estero
1: Chimbarongo. En el Estero Chimbarongo yo prácticamente 10 años administrando. Partí en 2010, después del terremoto. Ah, pero
0: tú, ¿tú ya tenías una, una actividad previa sí. en, en la Junta de... Visitantes? Ah, ya,
1: ok. Sí. Bueno, yo... Ah, voy, voy, voy a continuar en esa línea. Eh, de, de, fami de familia de agricultores siempre ligada al campo... Eh, estudié en Santiago trabajé allá y me vine al campo a tratar de mantener la, la tradición ¿eh? no necesariamente en la agricultura sino que en, en algo que tuviera más que ver con, con gestión y con actividad un poco más social y técnica, y empecé a administrar eh, canales la asociación, una asociación de canalistas comunidades de agua me hice algo más conocida pasé a administrar la Junta de Vigilancia del río Tinquiririca y posteriormente la Junta de Vigilancia del Estero del Chimbarongo desde el año 2010.
0: Correcto. Ahora, eh, bueno, yo estuve eh, preparándome un poquito porque este es un tema que en general es desconocido. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona, ¿sí? Sí. ¿cierto? Junta de Vigilancia, no, uh -huh. va a pensar que es un tema de seguridad ciudadana o los ladrones, no sé qué.
1: Uh -huh. eh,
0: pero sí. no, no lo va a asociar a, a esta cosa específica que, que tú nos vas a explicar. Uh -huh. eh, Entiendo que, eh, bueno, para darle un poco el preámbulo a, a la historia, eh, la región, ¿cierto?, hace poco ha sido declarada zona de emergencia agrícola, ¿verdad? Sí. Eh, quizás podríamos partir por ahí. ¿Esta declaración de zona de emergencia agrícola, eh, ¿qué, ¿tiene algún impacto para ustedes en su actividad como en su actividad, organiz actividad organizacional o en realidad no, no, no los afecta directamente?
1: Mira, eh, más bien de gestión pública para los para los, para los los servicios públicos. Es una herramienta que les permite reorganizar ciertos fondos o tomar algunas decisiones de gran impacto, salvo que yo diría que ratifica o muestra o da más espacio a las juntas de vigilancia o las fortalece en su rol de, de administradores eh, del agua eh, ante sus propios usuarios, cuestión que está definida en la ley pero que en, en épocas de escasez se puede ampliar un poco más la gestión de la Junta de Vigilancia. Ahora, en términos prácticos, ¿qué puede significar eso? Yo te diría que el hecho de disponer más apoyo de eh, la fuerza policial, de tribunales, de fiscalía, en caso que hubiera situaciones eh, pudieran tuvieran alguna connotación de delito penal, ¿Mm? más agilidad de esos servicios. Pero en la práctica, no, para la gestión propia nuestra no tiene mayor, mayor trascendencia. Es más bien para la gestión del Estado.
0: Ok. Pero mira, no, está bien, está impecable. Entonces me queda claro, volviendo al tema que lo que es la declaración es de una de emergencia agrícola, eh, no los afecta a ustedes, de, digamos, de forma directa e inmediata. Eh, luego hay, hay otro tema que quería comentarte, que era el, con respecto a la ley 18.450, que eh, ¿no? es la ley de fomento al riego, entiendo. Esa ley, eh, o, o quizá otros cuerpos legales, ¿impactan? ¿Tiene alguna conexión directa con la actividad de ustedes?
1: Sí. Mira, la, la ley 18.450 permite hacer obras tanto a personas individuales, regantes, en lo que se llama proyectos intraprediales, dentro de los predios, ¿no es cierto?, como para los extraprediales. En general, los principales usuarios de la ley de riego en forma extrapredial son los canales de riego, las asociaciones de canalistas, las comunidades de agua que necesitan... Mejorar todos estos cauces que son artificiales. Entonces, se necesita a veces revestir los cauces, se necesita eh, a veces construir buenas bocatomas, secciones de aforo, secciones de descarga, eh, hacer los marcos partidores, diseñarlos de acuerdo a los derechos que se deben repartir al interior de la red de riesgo. Eh, sí. Déjame cam cambiarte un poco la, la, o la pregunta o, o si la podemos tirar enseguida, porque en el fondo... Si te parece, te, te hablo de la función de las juntas de vigilancia de los canalistas y las asociaciones de canalistas o de Perfecto. comunidades de agua.
0: Dale, dale. Y,
1: y ahí hablamos de la ley de riego, porque en el fondo la ley de riego, que es esa, la 18.450, eh, es, es, un, es un aporte muy importante, especialmente para los canalistas. Para las juntas de vigilancia, tangencialmente, la hemos usado, sobre todo eh, en, en esta región y en otras, para la telemetría, para la correcta distribución de las aguas del cauce, para el control a distancia. Entonces, te hago, te hago la bajada desde punta de vigilancia, eh, canalistas, te cuento que en la, aquí en la sexta región tenemos una figura distinta, que es una federación de juntas de vigilancia, y enseguida hablamos de la ley de riesgo como un instrumento de apoyo a la, a la gestión y al mejoramiento de los canalistas y de las juntas de vigilancia. ¿Te parece? Ya, yeah. Allá, yo sé que hay algunos canales, no sé si suficientemente organizados o no, pero hay algunos, ¿no es cierto? Sí. sí. Partamos por... Eh, do, dormí cuatro horas y media, estoy durmiendo poco, porque estaba compleja la situación de, de, de riego de la región y venía pensando ya yeah, en que me en que tengo que chufar. Las juntas de vigilancia, o, o más bien desde más atrás, el Código de Aguas, que es, el, es la, el compendio de todas las leyes de agua que existen en, en Chile, por eso se llama Código, el Código de Aguas eh, es el que determina la forma de organización de los usuarios del agua y determina las funciones del sector público en relación a la gestión del agua. Y en esta forma de organización de los usuarios del agua, usuarios son todos aquellos que tienen derechos de agua, ¿no es cierto? Cualquiera sea su actividad, o el fin para lo cual vayan a ocupar esos derechos. Entonces, la forma que tienen de organizarse estos usuarios de agua es a través de eh, cauces comunes o puntos de captación común en un río o en un estero o en una fuente de agua natural que podría llegar a ser una laguna, un lago, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eh, se reúne un conjunto de usuarios que comparte un canal, ¿Mm? con una sola bocatoma, y esos organizan una comunidad de aguas o una asociación de canalistas, que son dos figuras jurídicas eh, reconocidas. Se organizan, conforman una, una comunidad, con, eh, definen sus estatutos, está uno, o sea, se normalmente con un, en un componente ante el tribunal, todos los socios, llega cada uno con una copia de la inscripción de los derechos de agua que tiene, comparecen en el tribunal diciendo que tienen una obra común o que están construyendo una obra común para captar sus derechos de agua y presentan unos estatutos eh, revisados por todos. ¿Ok? Se organiza esta comunidad y cada uno de acuerdo a la cantidad de acciones que tiene, tiene votos dentro de la comunidad. Y se genera entonces una asamblea en la que participan todos y esta asamblea que sesiona anual, anualmente que define un directorio. Vota por un presidente, a veces están definidos los otros cargos, vicepresidente, secretario de o solamente por un presidente y un número determinado de directores que tiene relación con la cantidad de usuarios que haya. Puede variar entre tres y hasta once directores, siempre el número impar. Y es ese directorio el que elige un presidente y se distribuye los cargos. Y, y es ese directorio el que anualmente en asamblea presenta una memoria de la gestión del año y presenta también un presupuesto para la gestión de la temporada que viene. Normalmente esto es en invierno después de la temporada agrícola, ¿m? o en otoño, después de las cosechas cuando ya los agricultores tienen tiempo, porque la mayoría de los, de los canalistas en Chile son eh, prácticamente para, para riego. Ok, entonces ellos conforman esta, esta, estas comunidades y el presidente de cada una de estas comunidades o canales que tiene una bocatoma en un, en un cauce común es el representante de su comunidad ante una entidad superior en el cauce común que es la junta de vigilancia y la junta de vigilancia entonces es a su vez un, una, un conjunto o la asamblea de todos los usuarios representados por sus presidentes eh, quien, quien asamblea, en función de la cantidad de acciones que cada uno representa, votan por un directorio. La, la Junta de Vigilancia, entonces, es la, es la asamblea que se genera de todos los representantes de los usuarios de cada bocatoma. una bocatoma puede haber un usuario, puede haber dos o más, y en caso de haber dos o más, se genera una comunidad con un representante elegido en esa comunidad la forma que en Y todos estos representantes pasan a ser una asamblea de una junta de vigilancia que elige su directiva eh, dentro de ellos mismos de acuerdo a los derechos de agua que cada uno tiene y esta junta de vigilancia ejerce la función de vigilancia que es administrar y distribuir las aguas del cauce de acuerdo a derecho y preocuparse permanentemente de que cada usuario del río o del estero o extraiga solo el agua a la que tiene derecho. Y si esa agua es insuficiente, que extraiga en la prorrata de cada cual y que se cumpla la extracción. Para eso la Junta de Vigilancia dispone de personal, dispone de sistemas de medición, de sistemas de información en los últimos años, en general, porque la ley de riego lo ha permitido juntas de vigilancia hemos podido postular proyectos para cofinanciar tecnologías de telemetría y telecomando que es conocer monitorear a distancia, ¿no es cierto? los caudales en, de, de extracción y el propio río e incluso mover compuertas a distancia para ir regulando el consumo de los canales de acuerdo a la disponibilidad de agua
0: eh... Estuve viendo en, 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 la, en la dirección de internet que tú me, me indicaste, estuve viendo que la Junta, en la que tu, la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región tiene ya sus 14 años. Sí. ¿Es una de las más antiguas?
1: Mira, en la Sexta Región hace 14 años a los presidentes de Juntas de Vigilancia, eh, que participamos, como, como en todas las regiones ocurre, en seminarios, en charlas, en algún café de algún seminario eh, se les ocurrió formar, buscar alguna forma de agrupación de diálogo y de conversación entre las juntas de vigilancia ¿no? y se contrató un abogado y se buscó alguna fórmula que, que pudiera ser factible, que no existe en el código de aguas porque el código llega hasta la junta de vigilancia y se formó esta federación que es una corporación sin fines de lucro que agrupa a todas las juntas de vigilancia que voluntariamente quisieron entrar, que en el caso de esta región fueron todas las que están organizadas legalmente. ¿Mm? Y en esa federación eh, generamos una serie de objetivos que quedaron muy bien en el papel y que en la práctica se han ido eh, des desarrollando o cumpliendo lo que en el momento ha sido necesario hacer. Entonces fue una experiencia muy rica porque en esta región tenemos, por ejemplo, una junta de vigilancia que administra aguas para 50.000 hectáreas, que se sienta en esta mesa con una junta de vigilancia que administra aguas para 1.200 hectáreas. Entonces, la gestión es la misma, pero la manera de ver las cosas, el nivel de preparación, el, la profesionalización de una, ¿no es cierto?, y, y, la, y la falta de profesionalización de la otra, que por tamaño no es capaz de mantener una, una estructura de gestión mayor, pero de, en, en esta transmisión de experiencia y conocimiento, y de conocimiento de la realidad, porque las juntas de vigilancia que están hacia la zona cordillerana tienen una manera de actuar y de ver las cosas, las que están hacia el valle o hacia los pies del valle, hacia la costa, tienen otros problemas, otra manera de actuar, otros comportamientos de los, los cauces, etc. Entonces, la, el trabajo de la federación fue muy enriquecedor en el esquema de que niveló capacidades. Ese fue la, el primer gran logro. Cuando ya nivelamos capacidades y pudimos todos hablar frente a frente, tú a tú, conociendo y dominando los mismos temas, empezamos a ponernos metas. Y entre esas metas, por ejemplo, cuando ya empezó a llegar la, te, la tecnificación o la tecnología de, de control remoto, nos pusimos la meta de que al menos el 60% de, de nuestros caudales eh, fuera medido a distancia. Y hoy día... Todas las juntas de vigilancia grande tienen prácticamente el 100% de sus caudales medidos a distancia y otras tendrán un poco menos, pero conocemos al menos el 60, en tiempo real el 60% de los caudales de la región y eh, eso nos genera mucha herramienta y mucha certeza para la, re, la correcta distribución de los derechos y fue una nivelación de capacidades hacia arriba. Nos acompañó la ley de Riego que nos permitió que las juntas de vigilancia pudiéramos postular ese tipo de proyectos. Y eso hizo que se genere un mercado, que lleguen nuevos proveedores, tecnologías extranjeras, hay un mejoramiento también en la capacidad y en el conocimiento, y una parrilla de oferta mucho más atractiva para que cada uno contrate en función de sus propias necesidades. Yo te diría que ese fue el primer gran impulso de la federación. El segundo es la unidad de toda la región y, y, y el convertirnos en una contraparte importante para la región y para los servicios públicos a nivel nacional, ¿ah? que toman decisiones respecto del riego, respecto de la gestión del agua, respecto de, la, respecto de las inversiones regionales y respecto de, por ejemplo, las modificaciones que se hacen a la ley de riego. ¿Mm? Entonces somos una contraparte interesante. En esta región todos los años el CORE nos invita a exponer la realidad regional. Trabajamos con el INDAP, trabajamos con la Comisión Nacional de Riego, nosotros les proponemos programas de estudio de investigación. Nosotros acabamos de proponer aquí un programa de recarga de acuífero, un proyecto específico para una zona específica para aprender nosotros a hacer recarga de acuífero, algo que en el norte ya se conoce en parte y que a nosotros el cambio climático nos, nos está obligando a pensar eh, fórmulas nuevas de almacenamiento de agua. El, el mayor beneficio de la federación es la nivelación de capacidades hacia arriba, y cuando una junta de vigilancia chiquitita tiene colegas que saben, conocen y ya pasaron por lo mismo, claramente se te hace más fácil la gestión y te sienten más acompañado. Oh, Ahora, somos la, la, ¿no es cierto? somos la primera federación que existe pero ya me contaron hace un par de meses atrás que la séptima región está formando, está a punto de salir de, de, del sistema burocrático público, el, la, el, el nombramiento o la autorización de la Federación de los Ríos y Esteros de la séptima región. Eh,
0: ¿En ese sentido, entonces, eh, es diferente la situación de ustedes comparada con las otras juntas de vigilancia de las otras regiones?
1: Mira, es difícil... Es difícil responder eso. Para nosotros, como sexta región, todos sentimos que ha sido una ventaja estar federados. Porque los chicos tienen voz, porque los grandes comprenden y acompañan a los chicos, y porque hacemos masa crítica. Y porque nos convertimos, entonces, en una contraparte interesante para quien quiera hablar de gestión en la sexta región, ¿sí? de gestión de agua. Ahora, en otras regiones, claro, puede haber más fortaleza, más debilidad, uno ve hacia, hacia el norte, y el norte históricamente es una zona más subsidiada, por decirlo de alguna manera, más acompañada por el Estado, porque, el, porque la naturaleza nos da todo lo que... ¿no? Claro, o, ocurre en el norte que para que haya vida, para que haya actividad agrícola, el Estado construyó embalses, eh, y esos embalses son administrados por las juntas de vigilancia, o sea, por los propios usuarios, ¿no es cierto?, entonces, tienen, cada región tiene una forma de relacionarse con el Estado, tiene una forma de resolver sus temas, tiene, tiene una forma de, de, de actuar a diario. ¿sá? En el norte se, se toman decisiones en función de los volúmenes que están embalsados, por ejemplo. Entonces, la Junta de vigilancia tiene un peso específico mayor a la hora de decirle a sus usuarios oye, este año tenemos un 40%, toman decisiones para sembrar ¿no? o, para, o para trabajar la tierra en función de este 40% de lo que se va a disponer en temporada. En el caso nuestro, tenemos una cordillera plena ¿sí? que nos permitía estar gestionando caudales, eh, caudales que pasan, y, pero que después de 10 años de sequía, aquí está el número 11, estamos entrando a otros, buscando otras fórmulas de... Eh, de, de, de abastecimiento de agua, de fuentes de abastecimiento, de seguridad, de, 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 de riego, y estamos pensando, o estamos acostumbrándonos y, y perfeccionándonos para administrar muy bajos caudales. Entonces tenemos la misión de informar esto a nuestros usuarios para que tomen las mejores decisiones, ¿eh? para que cambien de cultivo, para que cambien formas de riego, para que cambien sus fechas de producción eh, y nosotros estamos tratando de pronosticar de la mejor manera posible cuál va a ser el futuro inmediato y cuál es el, cuál es el futuro cercano de la actividad agrícola cuando no tenemos las certezas de los volúmenes conocidos de agua eh, para disponer en el verano.
0: Ahora, ¿tú piensas que este modelo federativo se va a expandir a las otras regiones?
1: Yo recomiendo... ¿Ah? recomendaría que este, que este modelo de asociación, la asociatividad siempre es importante, y los agricultores en general no somos muy asociativos. Hacia el sur uno ve que hay asociaciones, ¿ah? eh, y que han servido, y si uno las ve desde acá, porque claramente tienen voz. Entonces, eh, eh, para nosotros ha sido, en esta región, muy importante federarnos, precisamente por eso porque estamos a cargo de sectores y de territorios. Yo estoy en Santa Cruz, estoy a una hora y media de Rancagua, en Rancagua está el sistema público, allá se toman las decisiones. ¿no? Tener, una, tener una voz que me represente a mí aquí o a otros que están en otras comunas más alejadas, eh, es sumamente es importante. Tener un discurso común, porque los problemas son comunes, y porque cuando vamos a, a plantear situaciones, ya vamos con ideas priorizadas de qué es lo importante, qué es lo primero, qué territorio, por ejemplo, hay que abordar primero y de qué...
0: Hacemos un breve paréntesis en el programa para contarte de los podcasts de esta misma factoría. Cronista Animal es un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Solemos pensar que la historia es el relato de las personas que la construyen, pero esta mirada nos lleva a olvidar que sin los animales la historia habría sido muy diferente. Agua Podcast, el podcast del agua, es un programa en el que vamos a sumergirnos en el acuoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua. Es verdad que desde tiempos muy remotos ha habido guerras por el agua, pero a veces cuesta creer que en el siglo XXI pudiéramos enfrentar una amenaza similar, o quizás peor. En Aqua Podcast nuestro objetivo es entender qué significa esto para nuestras vidas. Audioturista es una invitación a relajarnos un poco de la mano del turismo en Chile. Un podcast en el que vamos a salir de viaje por el país para recordar o descubrir ¿Qué nos ofrece esta larga y fantástica geografía a la hora de aprovechar el tiempo libre y planificar nuestras vacaciones? Si crees que estos programas son interesantes y te gustaría aportar a su producción, te cuento cómo puedes ayudar. 1. Haciendo una donación. 2. Convirtiéndote en un auspiciador. Si acaso tienes un producto o servicio afín a los programas. 3. Contratando una asesoría si eres nuevo en esto de los podcasts y no sabes cómo sacarles provecho personal o laboral. Y 4. Pidiendo una asesoría si tienes un sitio o página en internet y no le has incorporado aún el audio digital. Que te recuerdo, va al arsa en el mundo online. Después de todo estás escuchando podcasts, ¿verdad? Cualquiera sea la opción que tomes, tu ayuda será muy importante para sustentar estos proyectos. Y ahora, seguimos con el programa. Correcto, correcto, me queda claro. Eh, mira, estuve viendo lo que es la, la estrategia que manejan ustedes como, como juntas de vigilancia. Mm -hmm. Ya lo has mencionado, ¿no es cierto?, esto de asegurar el riego a, 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 su, a sus miembros, a los canalistas, quienes forman parte, son usuarios del agua... Así como la, la, la gestión y el control eficiente, ¿verdad?, del, del recurso. Eh, tú has hablado ya antes de la, del, del tema la, que es muy importante aquí, que es la telemetría. Eh, mira, no tengo antecedentes muy, muy concretos, pero por algunas entrevistas que he hecho antes, me queda la impresión que, por ejemplo, acá en, en esta región, acá en el sur de la Araucanía, y supongo que para el sur tampoco es muy diferente, eh, la telemetría... O caso, o caso se usa, o, o, o queda mucho por hacer. ¿Cómo está el tema ahí en, en, en la región de, de Ojí ¿Qué, ¿Qué tanto se ha, se ha avanzado eh, respecto de la implementación de telemetría específicamente para el, para el tema de ustedes, de la administración y gestión del agua? Mira, ahí te
1: decía que con el apoyo de la, de la ley 18.450, que nosotros llamamos ley de riego la, la, ley, la ley de riesgo permite a los usuarios cofinanciar una parte importante de los proyectos de inversión. Y la ley se, se, se financia o financia eh, vía concursos. Entonces, uno concursa propuestas, elabora los proyectos, los presenta a concurso, compite con otros proyectos, tiene puntajes por distintos parámetros, ¿no? y uno finalmente se gana el proyecto. Y en los proyectos, eh, principalmente las juntas de vigilancia, también por supuesto pueden hacerlo los canalistas, eh, nosotros hemos ido presentando proyectos para la telemetría y para la motorización de las compras. Cada, cada quien decide si es relevante o no. Eh, lo que logramos es una, por supuesto, como bueno, la telemetría es una lectura instantánea, ¿no es cierto? Cada, cada periodo que uno establezca, cada 5, 10 minutos, cada una hora, cada cuatro horas, cada lo ¿no? mismo. Pero la telemetría es una lectura instantánea al caudal de los canales. Entonces uno, desde la oficina, puede ver en la plataforma de, de su sistema qué caudal hay en cada canal, qué caudal hay en el río y qué caudal le correspondería entonces a ese canal. Y si tiene las compuertas motorizadas desde la oficina, puede mover esas compuertas para regular el caudal y, y, y dar certeza de lo que está entrando. Al, a la, al, al canal de la comunidad.
0: ¿Mm? Ahora, ¿qué porcentaje de la, de la red que, que, que tú manejas en general ahí en el estero Chimbarongo? ¿Qué porcentaje eh, está avanzado en términos de la, del control a través de telemetría?
1: Nosotros ven el estero Chimbarongo al 100%. Nosotros, todos nuestros canales, que son pocos, ¿eh? son, son 21 canales. En el caso del estero Chimbarongo, nosotros regamos prácticamente 30.000 hectáreas con 21 canales de riego, eh, algunos canales son pequeños, tienen bocatoma unificada, y eso permite que a, a través de 16 bocatomas, y las cuales tenemos todas con telemetría y con compuertas motorizadas, podamos estar permanentemente regulando el caudal de extracción del estero y asegurando que a cada uno le, le llegue, de acuerdo a derecho, en cada bocatoma de canal, el agua que le corresponde. Además, como esperó Chimbarongo, tenemos la, eh, la ventaja de que en la cabecera del estero hay un embalse, que es el embalse convento viejo, que es un embalse concesionado. Está entregado en concesión, la obra es fiscal, el agua es fiscal, son derechos de agua de otro río que se, que se almacenan ahí, que son del fisco, y la sociedad concesionaria administra ese embalse, y se paga por la vía de la venta de esas aguas. Entonces, yo junto con administrar el agua de los usuarios del estero, puedo administrar agua que estos compren, como canales, no, no individuales, porque no hay manera de llegar individualmente a ellos, pero eh, el agua que los canales compren, y aguas que otros esteros vecinos eh, puedan comprar de ese embalse a través de obras de conexión. ¿Mm? Así sí. que es una un poquito más compleja la, el repartir agua propia y, y, y ajena en un mismo cauce. Ojalá pudiéramos pintarla de dos colores, pero con una buena telemetría, ¿ah? una buena telemetría se distingue una de otra.
0: Ahora, eh, sí. ese, ese embalse el de convento viejo, ¿qué capacidad tiene?
1: 237 millones de metros
0: eh, tú, tú comentabas que hay como 30.000 hectáreas que abastecen a ustedes específicamente, ¿no es cierto?, ahí del estepa de chimarongo. ¿Qué uso agrícola específicamente tienen esas esa hectáreas?
1: Yo diría que, a ver, muy cerca del 50% deben ser ya plantaciones, árboles frutales. Hay También hay, hay bastante viña tenemos el Valle de Colchagua, ¿no es cierto?, la Ruta de Colchagua, vinos de Colchagua, tenemos muchos vinos premium, eh, ¿no es cierto?, hay toda una, una actividad en, en relación al vino, Yo mi oficina está en Santa Cruz, hay turistas a dos cuadras de la plaza, hay turistas todos los días.
0: ¿no? Tú comentabas que hay diferencias dentro de la misma región, ¿cierto?, respecto de la... Ustedes también bien avanzados, porque un 100% de implementación de telemetría... en Sí. Los canales que ustedes administran es un perfecto eh, desarrollo en tecnología. ¿El resto de la región cómo está?
1: El resto de la región, eh, yo te diría que va, van a llegar muy pronto al 100% también. Porque de partida las juntas de vigilancia eh, se financian a través de las cuotas de sus socios. Y estas cuotas se las cobran a los canales, los que a su vez se financian de las cuotas de sus socios, de sus usuarios. Entonces, se trabaja con presupuestos anuales, ¿ah? y, hay, y dado que son cuotas que los agricultores pagan a su canal, su canal parte de esa cuota la paga a una cuota que fijó la Junta de Vigilancia, los presupuestos son acotados. Entonces, entre los presupuestos y la ley de riego, hemos ido en uno, dos, tres, cuatro proyectos implementando estas esta tecnologías. Las juntas de vigilancia que son muy grandes que tienen muchas bocatomas o muchos usuarios claramente se demoran más. Pero ya en la sexta región yo te diría que el 60% de los caudales que se distribuyen están por telemetría
0: Oye, sí. eh, ahora tú que bueno conoces todo el tema, me imagino a nivel nacional, eh... Ustedes están muy bien, entonces, respecto de la situación nacional en términos de telemetría, ¿no?
1: En términos de telemetría, sí. Yo te diría que hacia el norte también ha avanzado bastante. Y hacia el sur, en la séptima, hay bastante telemetría también. Sí, sí. Correcto, correcto. Oye, eh,
0: otro tema que me interesa eh, tocar en esta conversación es lo, lo relativo a la calidad del agua de riego. Esto, por lo que estuve viendo, eh, parece que por ahí, decían algunos expertos, es un tema, en el sentido de que, eh, más allá de cumplir con una norma, creo que es la norma, la nch NSH tres por lo que eh, consulté, no es obligatoria tampoco, eh, y aparte el Código Sanitario no es mucho más lo que se exige, ¿no?
1: Aparte del sanitario, no, no es mucho más lo que hay.
0: Claro, o sea, ¿cuáles son las exigencias? Por ejemplo, bueno, hay gente hay, hay estudios que se han publicado del tema de la contaminación por nitrógeno y, eh, y, y fósforo, ¿cierto? producto de la misma actividad agrícola, fertilizante, etcétera. Pero ahí no se controla nada, ¿no? ustedes no tienen obligación de, como canal de controlar asegurar cierta calidad en parámetros de nitrógeno, fósforo u otros compuestos, eso no existe, ¿no? No hay, no hay nada, o sí hay algo al respecto.
1: Mira como canales no porque eso es una función eh, más bien pública sobre todo en, en caudales en cauces naturales hay servicios públicos que están encargados de eso y y, y en este, y en este país que necesitamos que todos los servicios públicos hagan se metan en muchas cosas ah eh, tenemos ellos si se trata en el cauce natural si se trata de temas de vegetaciones tal si se trata de temas de contaminación que pudieran afectar la salud humana, están los servicios de salud. Si se trata de temas ambientales, está el Ministerio del Medio Ambiente, distintas superintendencias. Eh, si se trata de, eh, de propiedad del cauce, está bienes nacionales. Si se trata de mover el cauce, ¿ah? eh, está la Dirección de Obras Hidráulicas. Si se trata de autorizaciones, está la Dirección General de Aguas. La Junta de Vigilancia cumple un rol de vigilancia no toma decisiones sobre el cauce, sino que tiene que vigilar y acompañar las decisiones que el fisco tome sobre el cauce. Y en el tema de la calidad de agua pasa un poco eso, en este país que siempre estamos un poquito de atrás de las cosas. Eh, existe esta, esta normativa para la calidad de agua de riegos, existen normas específicas para temas de, de salud humana o, o salud ambiental, pero existe una ley son las normas secundarias de calidad de aguas, ¿sí? que pueden ser superfi aguas superficiales o aguas subterráneas. Y estas normas secundarias se aplican en, en ciertos ríos del país. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió la mortandad de cisnes en Valdivia, se aplicó una norma secundaria de calidad para ese río, existe alguna para el lago Yanquiwe, existe para algún río en el norte que no recuerdo hoy día, y hay varias normas que están operando. Y esas normas lo que hacen es definir cuáles son los parámetros de calidad normal de ese cauce y de ese caudal, ¿no? y cuáles son aquellos que eh, podrían afectar la vida del cauce de la naturaleza de las personas. Prácticamente la, de la naturaleza, ¿no? porque son normas secundarias. Las normas primarias son las que afectan la salud, la salud humana. Y estas normas, para poder elaborarlas, hay que hacer un monitoreo de un periodo más o menos razonable de tiempo para conocer cuál es la condición normal de un río. Porque podría darse, por ejemplo, que en esta zona, que tenemos minería de cobre en Alta Cordillera, donde nacen los ríos, en forma natural el agua tiene más cobre. Entonces, la norma está hecha para un nivel de cobre X que en el sur sería muy elevado. ¿eh? O en un río vecino podría ser muy elevado. Entonces, la gracia de estas normas es que definen cuál es lo normal de, de ese río y todo lo que sea lo normal es lo que se, se fiscaliza. Claro. Y se busca aquí. Y se busca la fuente de contaminación. Así que hay cierto atraso en el país en, en relación a esas normas. En el caso de nuestra región, eh, distintos órganos privados nos juntamos en una mesa de diálogo con la Seremia del Medio Ambiente y empezamos a, a armar un programa de monitoreo de calidad de los ríos y esteros de la región en distintos puntos para más o menos determinar, conocer sus calidades normales y conocer sus deterioros de calidad. Y tenemos presentado al Ministerio del Medio Ambiente una norma secundaria para que la, la gran cuenca del Rapel que está en, en, en distintas etapas de evaluación, que se va a convertir pronto en una norma para los ríos de la región. Y una vez que se promulgue, esa norma es ley. Y como ley la tienen que cumplir los órganos fiscalizadores y sancionadores y la tienen que cumplir los ciudadanos eh, eh, de a pie. ¿Mm?
0: O sea, en concreto, al día de hoy, <coughs> en términos de lo que es el aspecto de calidad de agua, ¿No hay, digamos, algo particular que a usted los, los, los obligue o, o que tengan ustedes que cumplir el, o informar? Porque no es parte hoy en día de su, de su marco, digamos, de acción o, o compromiso legal.
1: Como obligación, claro, como obligación de las juntas de vigilancia, medir y controlar, no. Porque ya está establecido que hay una hay, hay una ley para eso, hay procedimientos, se llaman normas secundarias y hay servicios del Estado que lo hacen. Por supuesto que uno puede hacerlo, puede hacer denuncias, así como se denuncia, ¿no es cierto?, que en los vertederos ilegales, las extracciones de áridos ilegales, eh, las fuentes de contaminación legales o no, que pudiera haber eh, las emanaciones de olores, que pudiera haber o un daño en alguna zona del cauce en que el agua tenga alguna condición distinta, eso se denuncia a los sistemas públicos, o sea, se hacen muestras de agua, se analizan y se llevan los resultados al sistema que... Público que al servicio público al que le corresponda eh, más o menos evaluar esa situación. Así que sí, en, en el plan de vigilancia, hacemos vigilancia, ¿Mm? pero no tenemos eh, capacidades para, para sancionar, nada sino que somos vigilantes, informamos al sistema público.
0: Okay, perfecto. Mira, para ir terminando, tú comentabas al principio sobre una, esta ley de... Eh, déjame ver creo que entre los acuíferos, infiltración ¿de, de acuíferos para acá. La
1: recarga de acuíferos, sí.
0: Sí, perdón, el Plan Nacional de Recarga de Acuíferos. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito cuál ha sido la experiencia ahí en, en con ustedes? Mira,
1: est estamos empezando, ¿eh? porque est esta región no estaba muy afectada por el cambio climático. A ver, el tema de la recarga de acuíferos es un tema bastante nuevo, yo diría que a nivel país. ¿no? y es un tema que se hace en muchos otros países, tenemos conocimiento de la experiencia en, en, en Israel, que toda el agua se guarda, guarda abajo en las lo, napas, tenemos conocimiento de California, eh, de Australia, de México, ¿sí? eh, en que hay muchas técnicas y tecnologías de recarga de acuíferos, pero en el país, o en la zona central al menos, no había sido necesario, nosotros tenemos un embalse maravilloso que se llama Cordillera, en los últimos años está siendo afectado por el cambio climático, por la falta de lluvias. Estamos hoy día en esta región con un 76% de falta de lluvias. Y eso significa que debe haber más o menos un 70% o más por ciento de falta de nieve. Y eso es evidente porque estamos acostumbrados a pasar por la ruta 5 mirando la cordillera siempre blanca. Y hoy día la cordillera está café, ¿ah? con algunas marchas blancas. Entonces cuando este embalse natural, esta fuente de agua falla, hay que ir a buscar otras fuentes de agua. Sabemos que los embalses son una solución, pero en este país se construye un embalse cada uno o dos años. Son carísimos, afectan, impactan los territorios donde llegan. Hay que expropiar, hay que transformar ¿no es cierto? el territorio, hay que conectar obras a ese embalse. Es lento, es caro. Y si, y si no hay agua en la cordillera, ¿con qué se llena el embalse? ¿Mm? Si no hay suficiente ayuda. Entonces, eh, y si no hay nieve en la cordillera. Entonces, tenemos este embalse natural, más hacia la zona centro, yo sé que en el sur es más, es más complejo, prácticamente no hay, pero tenemos estos embalses naturales bajo nuestros pies, que se llaman los acuíferos o navas subterráneas, que, eh, se, que pierden agua todos los años y que se recargan naturalmente, o se pueden recargar artificialmente. Entonces, se pueden mantener en niveles, en niveles altos, se puede extraer agua de ellos, pero si, si solo extraemos, los vamos a deprimir y los podemos secar. Lo que tenemos que hacer es recargarlos. Entonces, usémoslos como embalse y administrémoslos bien. Conozcámoslos muy bien, se pueden medir hoy día, se conocen las capacidades, hay tecnología para eso, se puede controlar, poner mucha telemetría, entonces se recargan en los acuíferos y se sacan la temporada de riego o en los momentos que el agua superficial no es suficiente. Para eso hay que trabajar la calidad del agua que se recarga, que sea igual o mejor que la calidad del agua que está, está contenida en, la, en los acuíferos, eh, y hay tecnologías y técnicas para medir. Entonces en esta región lo que hicimos fue hablar con la Comisión Nacional de Riego, con el Ministerio de Agricultura, para trabajar en dos líneas. Una, proponer este Plan Nacional de Recarga de acuífero para que empiece a ser una actividad normal del, del sistema público y del sistema privado y, eh, y, y definir manuales, guías, procedimientos, técnicas y tecnologías para cada territorio en función de sus características geomorfológicas o geohidrológicas y de calidad de agua, etc. Y por otra parte, hacer un proyecto piloto en la sexta región. Entonces buscamos una zona de, de, de un acuífero interesante, buscamos un predio y vamos a hacer ahí una piscina de recarga importante en un predio agrícola de una escuela agrícola, de manera que los alumnos vayan conociendo también este, esta, este desarrollo y este trabajo. Y queremos ver qué impacto tiene eso, queremos ver eh, qué tan necesario es medir, cómo medir bien. Eh, cuánto recarga, si es la mejor eh, forma de recarga esa piscina o hay que buscar otra manera de recargar. Aprender, ir a mirar, conocer, eh, aprender y formarnos en eso porque lo más probable es que la, la actividad recarga pase a ser una actividad normal dentro de nuestras funciones y dentro de las funciones del Estado, porque nos pasa en esta región que... Eh, el Estado siempre ha tendido a despejar los cauces de los ríos para que en esta angosta franja de tierra con una cordillera muy alta y una costa baja, si llueve mucho, el agua escurre rápido al mar. Quizás hoy día tenemos que pensar en otras formas de manejo de la caja del río para que el agua se quede quieta y porque está quieta pueda infiltrarse.
0: Cuando tú mencionas lo de la piscina... ¿Debo pensar, o hay que pensar que es una especie de humedal artificial que van a instalar para, esta, para este experimento?
1: Sí, sí muy, muy buena definición. Es un humedal artificial. Que se, se, conoce, se conoce su tamaño, se mide el agua que se evapora y se mide el agua que se pierde por infiltración. ¿Tienen definido el lugar donde va a ser? Sí,
0: va a ser en doñigo. ¿Y tienen ya adjudicada la construcción o todavía está en estudios?
1: Sí, está todo adjudicado, se están es haciendo lo, los estudios de suelo, los estudios de pozos aledaños, que van a servir de testigo de la recarga, y se está haciendo toda la parte de diagnóstico y de levantamiento de información para definir la mejor manera de operar. Ya. ¿Tú sabes quién está adjudicado con la construcción de la humedad? Eh, una consultora que se ganó ese, ese proyecto, ¿no? No, no recuerdo en este minuto cómo se llama. ¿no? Perfecto.
0: oye, impecable, te agradezco un montón ha sido como por varios capítulos la ah, sí. <ríe> entrevista varias varias etapas, te agradezco un montón sé que estás muy ocupada tiempo muy escaso así que te agradezco un montón esta oportunidad de, de, de haber hecho este análisis tan rápido tan eh, a tan la prisa eh, pero que creo que al público también le va, le va a ayudar a entender lo que es el trabajo de la, de la junta de vigilancia por último en qué cuáles son las coordenadas en internet para gente que quiere saber más de ustedes su eh, dirección en eh, su página web, sus redes de contacto, de internet, ¿cómo el público que esté interesado podría conocer más del, del, del trabajo de ustedes?
1: Mira, tenemos una página web que se llama federacionjuntas.cl Ahí tenemos más o menos la, la historia o la composición de cada junta de vigilancia, tenemos algunas imágenes y alguna breve descripción de, de lo que estamos haciendo. Bueno, y todos los teléfonos de contacto de las distintas juntas de vigilancia de la región.
0: Perfecto, perfecto. Oye, muy agradecido. Vamos a tener tu trabajo de edición ahora <ríe> a continuación. <risa> Vas no, a terminar esta fecha. Sí, sí, yo creo.
1: Ok, ok. Ya. Oye, y si necesitas corregir algo o ampliar algo, no, ya, ya veo que me resultó el zoom, así que podemos en, en algún otro momento hacer una nota específica sobre el, el tema que quieras que quieras profundizar.
0: Oh, impecable. De hecho, mira, ya que lo mencionas, siempre surgen nuevas, eh, hay novedades, ¿no es cierto?, que cambian los el tema legislativo, así que no te quepa duda que si hay algo nuevo, te voy a contactar otra vez y para que repasemos, porque sé que, sé que el tema legal que enmarca que tu actividad está cambiando, así que sin duda que hay novedades.
1: Exactamente, sí, se está discutiendo en el Congreso, se toma la, la, la guía o cambio climático como pretexto, no ayuda en absoluto, al contrario pero eh, no, no es un tema legal por el que estamos pasando, un tema de cambio climático, de falta de agua para todos. Así que sí, es un tema interesante también pa, para tratar más
0: adelante. Así que no, de todas maneras te voy a estar llamando, así que vamos, yeah. a, seguir, vamos a seguir con los nuevos capítulos más adelante.
1: Eso.
0: Muy agradecido, te, te agradezco montones, eh, gracias por tu tiempo y estaremos en contacto. Yo te voy a estar a, a avisando a través de, de, del correo cuando tengamos todo listo. Ya,
1: yeah. ok. Ya. Yeah, vale. Muchas gracias. Chao, chao. Bye. Bye.